0: Bienvenido al podcast de la Iglesia Centro Cristiano Esperanza en Valencia, España. Esperamos que disfrutes escuchando este mensaje con nosotros. Entre el Señor está hablando el mismo mensaje. No sé si te diste cuenta. Eh, estoy súper emocionado, esta palabra que vamos a compartir. Hoy juntos también tiene mucho que ver con lo que estamos aprendiendo en esta última etapa que estamos viendo en los grupos de crecimiento. Y lo cual mi corazón, aunque quizás yo no lo demuestre mucho, estalla de, de las ganas que tengo de, de poder decirte lo, lo que Dios me dijo, esta palabra, eh, me reventó en esta semana. Me tuvo sin dormir mucho tiempo, me tuvo conversando con el pastor, con otros amigos y la verdad que sí que estoy emocionado y creo que el ambiente no puede ser el mejor Creo que hemos podido disfrutar. Gracias a todos los que hacen posible esto. Yo he podido disfrutar recién saltando con mi hijo, con mi esposa. Y gracias a la iglesia que hace posible esto. Gracias a las personas que se conectan en Zoom y lo dan todo para que podamos estar conectados juntos. Y de eso se trata de esto, de poder disfrutar la presencia de Dios juntos. Así que mi oración en esta mañana es que Dios te pueda hablar de la misma manera que me habló a mí y que te pueda llevar al cambio como lo hizo conmigo. Así que me gustaría empezar haciéndote una pregunta. ¿Qué es lo importante? ¿Qué es lo verdaderamente importante? ¿Te has puesto a pensar en esta semana, en estos días, ahora que se acerca el fin de año, que se acerca la Navidad? ¿Qué es lo que verdaderamente importa? ¿Qué importa? El iPhone 12 que acaba de salir ahora con el chip... A12 Bionic y todas estas movidas nuevas que uno se lo quiere comprar todo. ¿Eso es lo que importa? ¿Qué importa? El último coche de moda, poder comprarte una casa, pagar tu hipoteca, llegar a fin de mes. ¿Eso es lo que importa? ¿De verdad te pusiste a pensar en esas cosas? ¿Te has tomado el tiempo de pensar qué es lo que verdaderamente importa? En el mundo que nos toca vivir hoy en día es un mundo que va todo deprisa. Es el mundo del microondas, el mundo del todo ya. Hoy quieres comer una paella y en tres minutos la tienes hecha en el microondas. Y en realidad lleva mucho más tiempo elaborar esa paella. Pero hoy nos acostumbramos a, a, todo, a todo lo que es rápido, todo lo que va deprisa. Y hasta parece que siempre vamos llegando tarde a todos lados. Esto a mí me ocurre constantemente. Mi habitación está en el segundo piso de casa... Y parece que cuando me levanto ya estoy llegando tarde a la planta baja a desayunar. No sé si a vos te pasa lo mismo en esa mañana o cada mañana. A mí me pasa eso que llego tarde a tomarme el café con leche. Llego tarde a llevar a mi hijo al colegio y luego llego tarde a trabajar por esa misma regla de tres. Estamos constantemente ocupados. Nuestras agendas están tan ocupadas y el mundo va tan deprisa que nosotros nos subimos a esa ola y vamos llegando tarde a todos lados. Muchas veces... Esto nos ocasiona que no tengamos ni tiempo para respirar. ¿Te sentiste alguna vez así? ¿Que no te da el tiempo para respirar? ¿Que no llegás? ¿Que tenés una visita en el médico y vas a llegar tarde? ¿Que tenés que ir a visitar a un cliente y estás llegando tarde? A mí me pasa constantemente eso. Y mucho menos nos da el tiempo para pararnos a pensar y detenernos un momento a decir qué es lo más importante y qué son aquellas cosas por las que vale la pena vivir, los cambios se dan constantemente de un momento a otro y si no nos adaptamos a los cambios nos quedamos fuera del sistema y esto muchas veces nos puede traer angustias angustias que derivan en depresiones inseguridad malestar, mal humor y muchas otras cosas que nos puede traer y preocupación y como está de moda hoy en día decir, el pastor lo hablaba en la, en la última serie que terminamos de ver Podemos entrar en estados de incertidumbre y, y esto es terrible porque la incertidumbre es lo opuesto, el antónimo a lo que es la fe. Tengo una definición de incertidumbre que dice que es falta de seguridad, de confianza o de certeza sobre algo, especialmente cuando nos crea inquietud. Falta de certeza y la fe es la certeza ¿Te has sentido en incertidumbre en estos días? ¿En que quieres saber qué es lo que va a pasar en los próximos días? ¿Qué es lo que va a pasar el próximo año? ¿Esperamos algo de Dios? ¿No esperamos nada de Dios? La incertidumbre, si se apodera de tu vida, te va a generar esa inquietud. ¿Qué es lo que realmente vale la pena? ¿Por qué vale la pena vivir? ¿Por qué vale la pena levantarse mañana? ¿Dijo algo Dios, Jesús, habló algo sobre esto? Mira, acompáñame a Juan 17.3, en la nueva versión internacional, dice Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Eso dijo Jesús, esta es la vida eterna, que te conozcan, que te conozcan a ti. La pastora Anaí recién hizo un spoiler de lo que va a ser el mensaje, el pastor Néstor también con su oración, pero básicamente es simple, es sencillo, no es nuevo, pero es transformador, que te conozcan a ti. Realmente el conocimiento puede transformar. La pastora Anaí decía que a lo importante que hacemos como iglesia es dar a conocer. A Jesús Y es Jesús mismo el que está orando por sí y en esta oración nos revela qué es lo importante. Lo importante son las cosas eternas, las cosas que van mucho más allá de nosotros. Lo que tiene que ver con la eternidad es lo verdaderamente importante. Me acuerdo de ahora que estamos estudiando en el college, los evangelios sinópticos, todos relatan esta palabra que dijo Jesús, el cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Y recién el pastor mencionaba el, en la carta de Santiago esto mismo. El único que nunca cambia es Dios. El único que nunca se mueve. Mira, las cosas importantes para nosotros hoy, mañana pueden dejar de ser importantes. El iPhone 12... Dentro de 12 meses va a ser el 13, el importante. Y va a, va a cambiar, y esto va a cambiar, y va a cambiar. Y quizás nosotros ponemos nuestra esperanza o nuestra preocupación en las cosas que podemos conseguir hoy, pero lo que podemos conseguir hoy tiene que ver con la eternidad. Vivimos en un mundo de constante cambio. Y en el contexto de Juan 17, donde Jesús pronuncia esta oración, el mundo también estaba cambiando. El mundo de los discípulos ya había cambiado. Y es más, estaba a un capítulo de cambiar. Un cambio trágico en la vida de los discípulos, pero un cambio que nos iba a afectar hasta nosotros al día de hoy. 2020 años después, el cambio que, que, que empieza a ocurrir nos afecta a nosotros. El mundo ya había cambiado. Jesús venía anunciando de este cambio y las palabras de Jesús anunciando sobre qué iba a cambiar traían inquietud en la vida de algunos discípulos. Si lees todo Juan 16, puedes ver en las conversaciones que había incertidumbre, que había un cierto temor que no entendían lo que Jesús les estaba hablando hasta que al final Jesús decide explicarlo más claramente y ellos terminan diciéndole, "Ahora sí entendemos lo que estás diciendo y entendemos que viene del que vienes del Padre y que al Padre vas." Y en medio de este clímax en medio de esta circunstancia, de esta situación, Jesús ora al Padre y el Padre le revela aquello que es importante. Y aquello que es importante y que fue importante para los discípulos y para esa oración, sigue siendo importante para nosotros hoy. No sé si lo puedes entender o no, pero que te conozcan a ti es lo importante. El único, el único Dios verdadero. Y a Jesucristo a quien tú enviaste. Esto es lo importante Conocerlo. Esto es lo importante, lo que cambia tu vida, lo que cambia mi vida, lo que nos transforma. Conocerlo a Él. Conocerlo. Dedicar tiempo a conocerlo. La palabra conocer en este texto viene del griego. Y como ahora estamos también con el college ahí aprendiendo palabras, el, los pastores nos meten todo el griego. De hecho yo me equivoqué en una palabra que nos preguntaban... La, Satanás en griego y yo la puse lo que significaba en hebreo, uno ya hace el lío entre entre las palabras, las preguntas. Pero mira, esta palabra que que se utiliza en este texto es sumamente importante. La palabra se, ya, se, 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 se escribe ginoscosin, pero se pronuncia kinoscosin. Y acaba mi mi griego perfecto. Y esta palabra viene de kinosco o de quinoscosin. Viene esta traducción y esta derivación, y esta palabra viene a expresar lo profundo que es la relación más íntima entre un hombre y una mujer. Acuérdate de esta palabra, quinosco sin o quinosco. ¿La puedes pronunciar? Quinosco, suena como kiosco, si nosotros pensamos kiosco, pero es quinosco sin, quinosco. Y esta palabra es utilizada a lo largo de la Biblia para, para referirse a esto. Y mira, en en Génesis 4 se utiliza esta palabra y dice y Adán conoció a Eva y fruto de ese conocimiento nació Caín más adelante volvió a conocer a Adán a Eva y también fruto de ese conocimiento nació Abel o sea Adán no conocía a Eva Adán sí la conocía, pero para conocer hay que tener intimidad. Y hemos aprendido en el colegio esto, que a medida de más compromiso, nuestra intimidad va a ir creciendo. Y nuestra si queremos más intimidad, tenemos que tener más compromiso. Y este tipo de intimidad demanda mucho compromiso. En el año 2005, yo empecé a conocer a Jessica, la que hoy es mi esposa. Pero normal, empecé a conocer la empecé a conocer, pero la quería conocer más. ¿Ok? la quería conocer más pero no podía conocerla más tenía que comprometerme con ella para poder conocerla más y avanzar y nuestras relaciones son así se van conociendo cada vez más cada vez va viendo más compromiso cada vez va viendo más intimidad y si quieres más intimidad o sea, si quieres que nazca Lucas tenés que tener más compromiso nosotros queríamos que naciera Lucas entonces tuvimos que tener mucho conocimiento el uno del otro, nos tuvimos que dedicar a conocernos, y creo que no hace falta que te explique este tipo de conocimiento, pero es ese conocimiento del que se está utilizando en este pasaje. Pero también es el mismo que Jesús utiliza en Mateo 7 cuando les, les dice: Nunca los conocí, apartados de mí, hacedores de malsá. Nunca los conocí, es decir, nunca tuve intimidad con ustedes. Nunca tuve relación con ustedes. Ustedes pueden haber hecho muchas cosas en mi nombre, pero yo nunca los conocí. Así que de la intimidad podemos aprender que nace la vida. Si quieres dar vida, si quieres llevar a otros a que tengan vida, tienes que tener intimidad. Si no hay intimidad, es imposible que nazcan la vida. A esta distancia de mi esposa es imposible tener intimidad. Para tener intimidad hay que estar cara a cara. Hay que estar pegados y hay que dedicar tiempo a hacer que esa intimidad pueda crecer y pueda florecer. Ahora bien, tú te preguntarás lo mismo que me pregunté yo, ¿por qué es importante esa intimidad? Nosotros como iglesia trabajamos mucho en estas tres palabras, ¿qué? ¿Cómo? ¿Y por qué? ¿Qué es lo importante? Conocer a Dios. El cómo lo podemos ver otro día, pero ahora quiero ver que pensemos en por qué es importante. Porque cuando entendemos por qué son importantes las cosas, vale la pena vivir, vale la pena arriesgarse, vale la pena darlo todo. Cuando encuentras el por qué, encuentras el sentido de las cosas. Mira, ¿por qué es importante la relación con Dios? Quizá te podría decir porque te conviene y porque no te queda otra. Pero me gusta más pensar en que la relación con Dios... Da sentido a nuestra vida. La relación con Dios, la intimidad es capaz de generar una pasión para amar a las personas como Él lo hace. Porque pegaditos a Él podemos crecer, podemos dar fruto y vivir una vida abundante. Conocer a Jesús es la oportunidad de tu vida, es la oportunidad de mi vida. Conocer a Jesús fue la oportunidad de de los discípulos. Los discípulos de Jesús había de todo, pescadores, había un ladrón, un cobrador de impuestos, un terrorista y aún así fue la oportunidad de sus vidas conocer a Jesús y esta oportunidad trajo el cambio no solo para ellos, que lo dejaron todos, que cerraron sus empresas para seguirle a Él, que no se acomodaron a su agenda, que decidieron seguir y conocerles y producto de conocerle pudieron tener Intimidad. Y fue lo que cambió el mundo. El mundo estaba cambiando, pero en el conocimiento ellos se decidieron a cambiar aún más el mundo. Su relación tuvo gran trascendencia en lo que nosotros podemos creer y nosotros podemos disfrutar hoy en día. Sin esa relación de conocimiento, de pasión, nosotros no podríamos experimentar. Mira, ¿es malo los cambios? No, no es malo. Gracias a la tecnología podemos estar haciendo la iglesia que hacemos hoy. Gracias a la tecnología no nos detenemos. Podemos seguir teniendo grupos de crecimiento. Podemos seguir viendo las caras de, tan lindas de las personas. Podemos compartir acá. Podemos disfrutar unos de otros. Los cambios son buenos. Los cambios no son malos. Adaptarte a los cambios de forma correcta es bueno, es positivo. Pero lo eterno tiene que ver con el conocimiento de Dios. Me encanta esa oración. Me encanta porque esa oración es para mí, es para vos que estás ahí en Zoom, para vos que estás en YouTube, para los que estamos acá. Ya pensaste en lo que es importante, en lo importante que es para tu vida conocer a Dios. Es la oportunidad de tu vida. Jesús haciendo esta oración a mí me impresiona y espero poder estar transmitiéndolo de manera correcta, que puedas sentir como yo que eso es sumamente vital para tu vida. Pero también me gusta Pablo, una oración que tiene Pablo en Efesios, en el primer capítulo, dice, pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre Glorioso, les dé el Espíritu de Sabiduría y de Revelación para que lo conozcan mejor. Es Pablo hablando a los Efesios. Pablo dirigiendo una carta a la iglesia que luego íbamos a leer nosotros. Quizá Pablo no sabía que luego le íbamos a leer nosotros esta carta y lo que nos iba a bendecir. Pero Pablo está orando por lo eterno. No está orando por las cosas del día a día. Que el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo les dé a conocer, les dé el Espíritu de revelación, les dé para que lo conozcan mejor a Él y de eso se trata de conocerlo mejor a Él de eso se trata de eso hacemos lo que hacemos de eso hay un equipo que viene temprano a prepararlo todo de eso hay un equipo que toda la semana está pensando cómo puede hacer y si tiene que cambiar de lugar una cosa lo cambia no por su propia necesidad sino por conocerlo a Él y darlo a conocer esto es lo que, lo que está diciendo Pablo en esta carta y de eso se trata el éxito. ¿Quieres tener el éxito en tu empresa? ¿Quieres tener el éxito en tu familia, en tu vida, en tus relaciones? Conócelo a Él. Si tienes problemas en tus relaciones, no te queda otra que conocer a Dios. Si tu relación con Dios es la correcta, el resto de las relaciones se van a acomodar y van a ser las correctas. El apóstol Pablo entendió perfectamente el sentido de esto. Y de su relación con Dios le vino la pasión por su llamado, la pasión por lo que tenía que hacer. En el contexto de, de Efesios, en el, en el 1 del 3 al 14 expresan muchas de las bendiciones que nosotros gozamos hoy en día de res, la restauración de nuestra relación con Dios. Y te las voy a leer, algunas de ellas son aceptación, perdón, adopción, elección, herencia, sabiduría, etcétera, etcétera. Aceptación, adopción, perdón, elección, herencia, sabiduría. Mira, tanto Pablo como los discípulos fueron amados, fueron perdonados, pero fueron confrontados. Y la confrontación hizo que pudieran encontrarse con su realidad, pudieran conocer la verdad. Jesús dice, y conoceréis la verdad, y la verdad les hará libres. Y la verdadera libertad está cuando podemos conocer verdaderamente y genuinamente al Dios de lo eterno. Sin ese conocimiento no puede haber libertad. Sin ese conocimiento las preocupaciones van a seguir ahogándonos día a día. Conocerlo a Él de manera íntima cambia nuestras vidas. Conocerlo a Él, solo conocerlo a Él, eso es lo que importa. Dedicar tiempo para conocerlo a Él. Me encanta Pablo, me encanta esta carta a los Efesios en estos seis primeros compases de la carta lo que Pablo ora me reventó esta semana igualita a la oración que, que hago yo todas las mañanas cuando me levanto Pablo se puede ver que está agradecido le llegaban noticias de lo que estaba viviendo la, la, la gente ahí de Éfeso la iglesia y Pablo dice no he cesado, no he dejado de dar gracias por ustedes y hace una petición y te voy a decir cuál es la petición que, que hace Pablo, porque es igual a la que hacemos nosotros cada mañana. Pablo se levanta, antes de escribir esta carta, dice, Señor, hoy te doy gracias por un día más de vida. ¿Has hecho esa oración esta mañana? Y ahí se terminó tu gratitud, gracias por el día más de vida. Y ahora empieza una lista de peticiones. Te pido que me ayudes en el trabajo, que cambies el humor de mi jefe, que me aumente el sueldo. Te pido que el coronavirus no me afecte, que ahí donde vaya no me esté esperando, sino que dé vuelta a la esquina. Somos creativos para las peticiones y cuando tenemos que pedir. Eh, esta me gusta, dice, te pido que le abras el entendimiento a mi esposa. Porque si no se lo abres tú, no se lo abre ni Dios al entendimiento. Y a veces nosotros dedicamos tiempo a hacer esas oraciones. O al revés, o abre el entendimiento al cabezón de mi esposo. Esta es tu oración, Perdóname la, 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 la expresión pero muchas veces es nuestra oración pero no Pablo de ninguna manera tuvo esa oración la oración que tuvo Pablo fue una oración para la misión fue una oración que iba a trascender que iba a ser eterna que iba a llegar hasta nosotros hoy día pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo el Padre Glorioso les dé el espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcan mejor a Él. Te lo voy a volver a decir, como ya lo dije antes, de esto se trata el éxito, de conocerlo mejor a Él. La revelación de Dios es para conocerlo mejor a Él. Sin intimidad, la revelación te vuelve loco. Le pasó a Saúl, le pasó a tantos. Sin intimidad, la revelación te vuelve en juez. Sin revelación, sin relación, perdón, la revelación te vuelve en religión, en religioso. Tres palabras que, como estamos hablando en griego, empiezan por el modo dórico de la escala de do, empiezan por el re. Son, el griego es muy importante, sirve para todo, para tocar la guitarra, para, para, para todo, así que hay que aplicarlo. O sea, son tres palabras que empiezan igual. Por re, y como argentino nosotros somos los de re, todo recontra, todo re, todo, re, todo, re, todo, re más, re amor, re todo. Me encanta cuando lo escucho al, al, al pastor Pablo en las clases, porque me devuelve un poco de, de mi tierra cuando él dice Oraste por ver si es la voluntad de Dios, es la recontra voluntad de Dios. Y así somos nosotros, todo nos gusta con, con los rey, somos exagerados para esas cosas. Pero lo importante tiene que ver con eso la revelación es para la redención. La revelación es para restaurar. La re correcta revelación es para poder tener una relación. Dios, desde el Génesis, quiere revelarse a nuestras vidas para que lo podamos conocer a Él, para que podamos disfrutar de una relación íntima con Él. Mira, Jesús y Pablo constantemente estaban orando y relacionándose con el Padre en intimidad. Y es en esa intimidad que el Padre les revelaba lo que necesitaban hacer. Te pusiste a pensar en todo lo que podía hacer Jesús siendo el Hijo de Dios en la tierra si Jesús no hubiese estado pegadito al Padre no sé a mí se me hubiese ido la cabeza a mí se me hubiese ido la cabeza pero enseguida pero lo que lo mantenía Jesús era esa relación esa intimidad Jesús dijo en Juan 5.30 que Él lo que hace es lo que le ve hacer al Padre nada de lo que hace lo hace por sí mismo sino que se lo ve hacer al Padre y si Jesús no hacía nada sin que se lo revelase el Padre, sin tener esa intimidad. ¿Quién soy yo para no desear tener esa intimidad? El éxito está ahí. Si quiero tener éxito, necesito tener esa intimidad. Si no, se me va a ir la cabeza. Si no soy como Jesús y se me va a la cabeza, necesito estar pegadito a Él. Jesús un día se encuentra discutiendo con los fariseos. Los fariseos eran los religiosos. No estaba mal ser fariseos. De hecho, ellos estudiaban la palabra. Lo que estaba mal es que ellos tenían la revelación delante de sus propios ojos. Pero no la podían ver, no la podían seguir, no podían escuchar sus palabras, no podían entender. Estaban más preocupados por la sabiduría que iba detrás de esas escrituras que por el propio Jesús que era el de que hablaban las escrituras. Alegaban constantemente de que ellos seguían a Moisés, que su padre era Abraham. Y Jesús constantemente, si se peleaba con alguien, se peleaba con ellos. Las peleas de Jesús eran con ellos, por lo que ellos decían, por lo que ellos impedían que las personas pudieran conocerlos. Y en una de estas discusiones, un maestro de la ley ve la respuesta que Jesús va dando y se acerca y le hace una pregunta y le dice, ¿cuál es el mandamiento más importante? Y Jesús, que conocía la palabra, le habla de Deuteronomio 6. Y le dice esto en Marcos 12, 29-31. El más importante es, oye Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es, ama a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento más importante que estos. Si sigues leyendo, a mí me, me hace gracia la reacción del, del maestro de la ley que le pregunta, le dice, bien has dicho, lo has dicho, perfecto eh, no sé, yo antes de revelación me arrodillo y adoro a lo mejor o eso es lo que me, me gustaría hacer en estos momentos que tengo esa revelación pero esta persona le dice bien has dicho se ve que conoces las escrituras y que te has estudiado esto me, me impacta porque este mandamiento resume toda la ley y todos los profetas amarás al Señor tu Dios el Señor es único para que el Señor sea único hay que tener esa relación esa intimidad con él y esto debe ser el deber principal de todo cristiano poder desarrollar esa relación de intimidad mira hoy podemos acercarnos a dios con confianza dios nos amó a nosotros primero y esto hace posible que podamos disfrutar de ese conocimiento si él nos hubiese amado primero nosotros no podíamos conocerlo el deseo de él desde un primer momento es tener esa relación con nosotros de esto se trata de esto va este mensaje Quizás ya te cansé de decirte siempre lo mismo, pero no me voy a cansar yo de decírtelo. Porque más lo digo, más lo creo, más lo intento experimentar, más lo intento vivir. Podemos tener confianza. Estamos aprendiendo en los grupos de crecimiento que el temor no es ese miedo, sino es un temor reverente. Ese temor que nos da confianza en quién es nuestro Padre. Y cuando pienso en eso, yo que tengo la bendición de ser Padre, Pienso en la relación con mi hijo Cada mañana Mi hijo se suele levantar Antes que yo Y yo estoy durmiendo Pero él abre la puerta De la habitación de casa Y entra No, no se preocupa si se cambió No se preocupa si se lavó la cara Si se lavó los dientes Entra igual como está Y yo no lo rechazo nunca de hecho, es uno de los momentos más especiales del día. Poder meterlo bajo las sábanas y abrazarlo. Y Dios quiere ese tipo de relación con nosotros. Dios quiere esa relación de que como nosotros estamos, como nosotros nos levantamos, lo primero que hagamos pueda ser ir a buscarlo a Él para que Él nos dé abrigo, para que Él nos dé abrazo. Y yo no dejo a mi hijo como está. Yo lo abrazo, le doy un beso, le digo que lo quiero y luego lo cambio. O Ahora que ya más grande le digo que se cambie solo. Pero esa era la idea de un principio. Pero Dios hace esto con nosotros. Nos abraza, nos acepta, nos da identidad, nos ama, tal y como somos, pero luego nos cambia. Y lo que nos cambia es ese conocimiento. Ese conocimiento hace posible que mi hijo pueda entrar en casa, entrar en la habitación. Este conocimiento hace posible que nosotros podamos entrar. Jesús ya pagó el precio para que nosotros podamos entrar libremente y confiadamente. Depende de nosotros querer entrar. Depende de nosotros esforzarnos en entrar. La relación íntima demanda esfuerzo. La relación íntima demanda ser intencional. Si no eres intencional, hoy vas a tener ganas y mañana no vas a tener ganas. Y cuando no tengas ganas no te vas a relacionar. Deuteronomio 6, en la nueva versión internacional, cuando Dios está hablando de esto, le dice, oye Israel, pero también le dice, esfuérzate. Esfuérzate en cumplir esto. Y nuestra tarea es esforzarnos. Nuestra tarea es ser intencional en querer tener esa relación. Dios Padre está queriendo relacionarse con nosotros desde el principio. Pero ahora nos toca dar a nosotros ese paso. La relación es de dos. Él ya lo dio. Él ya lo dio. Lo dio desde el Edén. Vas a dar ese paso. Vas a aprovechar esta oportunidad de tu vida para relacionarte y conocerlo a Él. Voy a empezar a terminar. Así que voy a pedir a la banda que vaya pasando. Yo no sé si el Señor te está hablando ahí en casa. Nos está hablando nosotros que estamos... Aquí, si sí, mis palabras a veces pueden ser torpes, pero hay una verdad que, que a mí me sigue impactando. Él se dio a conocer primero y por ese conocimiento nosotros podemos conocerlos. Él se reveló para que nosotros podamos tener ese conocimiento. Desarrollando una vida de intimidad con Dios, llegaremos a conocerle verdaderamente a Él sabremos escucharlo podremos afinar nuestro oído a saber lo que Él quiere decirnos como músico muchas veces se afinar más la guitarra que afinar mi oído a escuchar lo que Dios me quiere decir y eso se consigue con el tiempo tu relación mi relación cambia con el tiempo yo no soy el mismo que en 2005 conoció a Jessica estoy pelado ahora veo menos pero en ese momento tenía buena vista por eso la elegí a ella ella está mucho más guapa que antes. Y eso es porque quiero conocerla más. No sé si van entendiendo lo que voy diciendo. Que de esto se trata el conocimiento. Mira, el, el conocimiento nos va a ayudar a enfrentar las revelaciones, a enfrentar las dificultades de la vida, a enfrentar los problemas, a salir de esos estados de ansiedad, de crisis... El conocimiento nos va a dar la victoria. Recién cantábamos Tú sabes que te amo, que quiero conocerte más. Yo deseo que eso sea la verdad en mi vida, que sea la verdad en tu vida. Tremendo todo lo que cantamos hoy. Guíame a ti a tu verdad. Alinea mis pasos. Para que nuestros pasos estén alineados tenemos que conocerlo. Que eso es el camino, la verdad y la vida. Y el camino hay que caminarlo. El camino es para recorrerlo. Y para recorrerlo hay que conocerlo. Si no, te vas a perder de dirección enseguida. Dios de promesas. Las promesas, la fe, vencen a la incertidumbre. Es tremendo lo que hace el Señor en nuestras vidas y lo que quiere hacer en esta mañana. Para tener intimidad hay que ser intencional no basta con Señor te doy gracias por el día más de vida la misericordia del Señor se renueva cada mañana para con nosotros cada mañana cada día yo necesito tener esa intimidad y esa relación con Dios desde el Edén Dios se quiere relacionar con nosotros ¿cómo vas a responder a esa pregunta? Adán ¿dónde estás? Ezequiel ¿dónde estás? Ángelo ¿Dónde estás, Valeria? ¿Dónde estás, Raquel, Néstor, Ani, Albert, Calo? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Yo me quiero relacionar con vos. ¿No te das cuenta que desde el principio lo hice todo para relacionarme con vos y para que me conozcas? ¿Cuál va a ser tu respuesta en esta mañana, en este día? ¿Vas a dedicarte a conocerlo? ¡Vale la pena conocerlo! ¡Vale la pena! Recién el pastor leía a Santiago... ...y hablaba que Dios... ...es el que nunca cambia... ...y vivimos en un mundo de constante cambio... ...eso es real... ...y eso nos afecta a todos... ...el mundo está en constante cambio... ...pero entender que Dios nos ama... ...amarlo... ...dedicar tiempo a estar con Él... ...agradecerle por todo lo que ha hecho... ...y por todo lo que está haciendo puede ayudarnos a tener una verdadera relación genuina con Él. Y el fruto de esa relación, nuestra vida va a ser verdaderamente transformada. Mi vida, tu vida, y cuando mi vida es transformada, mi alrededor es transformado. Voy a terminar. Revisiendo una frase que aprendí de mi pastor, en la cual estoy muy agradecido. Caloyan lo mencionaba hace unos días en su predicación Dios no necesita ser explicado Dios tiene que ser experimentado y Dios está aquí en esta mañana está entrando en tu hogar desde que te conectaste para que lo puedas experimentar Dios necesita ser experimentado ¿qué vas a hacer? ¿vas a experimentarlo? decidete a, a experimentarlo vale la pena invertir tu vida en el conocimiento real, en el conocimiento que vale la pena en tener esa relación. Mira, si nos estás, si te estás conectando con nosotros hoy por primera vez, o si estás acá, y necesitas y entendés que tenés que profundizar más en tu relación con Dios. Yo lo necesito. No me alcanza con lo del domingo pasado. No me alcanza con lo de ayer. Necesito ejercitar esa relación con Dios. Te invito a que puedas responder de alguna manera. Puedes aceptar o puedes rechazarlo. Y si no le conoces todavía, si no te has dado la oportunidad de conocerlo, conócelo. Vale la pena. Vale la pena. Es la el único sentido que tiene nuestra vida. Conocerlo a Él. Y todo va a ser a cambiar puedes orar ahí conmigo te invito a que si estás aquí te puedas poner de pie puedas cerrar tus ojos Señor esperamos que el mensaje de hoy haya sido de gran ayuda para ti si deseas más información de nuestra iglesia síguenos en nuestras redes sociales